0: Hello et welcome back sur le podcast de Yapapanam alias Deep Il nous est tous arrivé à un moment donné de notre vie de nous comparer aux autres de jauger nos réussites et accomplissements par rapport aux leurs, et d'être pris d'un sentiment souvent incontrôlable de jalousie, de honte de sentiment d'infériorité ou de supériorité, de compétition ou encore d'envie sans pour autant que l'on exprime ces sentiments profonds que l'on nourrit au fond de nous-mêmes et qui pourtant pourrissent notre quotidien ces sentiments que l'on dissimule parfois avec beaucoup de dextérité sont d'autant plus vicieux lorsqu'ils sont orientés vers une personne que l'on connaît très bien, qui fait partie de notre entourage et avec qui nous sommes proches. L'épisode qui va suivre parlera de la route de la comparaison que l'on peut emprunter, mais qui nous emmène sur le chemin dangereux de l'envie malsaine, un chemin où l'on peut facilement se perdre et perdre les personnes qui nous entourent. Cet épisode se veut un peu différent des autres, car il vous embarquera dans les méandres mes pensées les plus profondes, les moins glamour, mais finalement les plus humaines. J'ai été amenée à envier et juger un proche pour des questions d'ego et de peur alors que je m'enorgueillis de ma ligne de conduite qui tient sur des valeurs fortes et positives comme la compréhension et le non-jugement. Nous sommes pleins de paradoxes. Et si tu te retrouves toi aussi, de temps en temps, avec des sentiments négatifs qui viennent siéger dans ton cœur et que tu recherches des solutions pour t'en défaire, pose-toi tranquillement et écoute le podcast. Hello, hello Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui m'est très personnel et qui est surtout très d'actualité dans ma vie en ce moment, j'ai envie de dire malheureusement. Euh, je voulais parler d'un sentiment qui est rarement ou pas suffisamment aborté, abordé pardon, ouvertement en société, je trouve, ou de manière crue honnête. J'avais d'ailleurs un peu de mal à trouver du contenu que je faisais mes recherches, non seulement pour savoir comment les gens traitaient le, le, le sujet dans leur podcast ou euh, autre euh, type de pas, des démissions, mais surtout pour trouver des témoignages de personnes qui ressentaient la même chose que moi. Je recherchais des histoires euh, dans lesquelles je pouvais m'identifier. Du coup, j'essayais je, désespérément de, de trouver des personnes qui auraient ce courage-là d'être sans filtre, pour me raconter un peu aussi comment ils il vivaient euh, cette phase-là. Et quand j'ai finalement trouvé ces personnes-là, bah, je me suis dit, waouh, wow, je me suis sentie tellement bien qu'ils m'ont finalement donné moi-même le courage d'en faire euh, bah, un épisode sur Deep. Il s'agit du sentiment d'envie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est pas juste l'envie, mais c'est surtout en parler dans le contexte euh, de proches. C'est-à-dire être envieux envers ses proches. Des amis, des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, bref, vous l'aurez compris. Donc, je pense que c'est un sujet sur lequel les gens ne se confient pas beaucoup. Et ça peut totalement se comprendre parce que c'est l'un des sentiments euh, dans le royaume de la vulnérabilité, j'ai envie de dire. <rire> <rire> c'est l'un des sentiments euh, le, le plus moche à mon sens. Franchement, c'est vilain. Il y a pire. Oui, mais euh, être envieux de ton pote de ton ami pas être envieux vieux d'un basketteur qui est loin. <rire> voilà, pas ce genre de comparaison. J'aime beaucoup. <rire> non mais non mais en fait C'est ce ça moi la nuance ouais, en fait, genre. tu vois. On peut comprendre les jalousies de oh la supesta oh, bien de c'est bien de c'est c'est pas pourquoi. Tu es là qu'on est guère. quoi. Mmh. Alors que quand tu es envieux de, bah de ta soeur, de ta meilleure amie, de ton pote, euh, c'est ton frère, quoi. Mais souvent, c'est tellement pas voulu que c'est pour ça que je trouve que c'est pas le plus moche. Qu'il y a des sentiments comme la
1: méchanceté ou des trucs comme mmh. ça. où là, c'est vraiment voulu. Mais souvent, l'envie, là, tu ne te fais pas exprès, c'est juste exposé à ça, et puis tu te dis, c'est mm -hmm. bien, je veux aussi. Tu vois, tu ne sais même pas si c'est l'envie mal. Enfin, mais voilà, donc c'est ce n'est pas le plus moche.
0: C'est vrai que ce n'est pas le plus... Enfin, mais bon, donc, à mon sens... À ton sens, ce n'est pas le plus moche, mais pour moi, ça l'est quand même. Hein. Parce que déjà, physiquement, émotionnellement parlant, personnellement, moi, ça me draine ouais. ce sentiment-là. Ouais. Le truc, c'est que j'ai voulu en parler parce que ce n'est pas, senti... pas tous les sentiments qui génèrent cette double fatigue en moi. Hein. <rire> Sachez-le, les gens. Genre, moi, montrer ma sensibilité, parler de mes questionnements, de mes doutes, pour moi, perso, ça me fait du bien. Ou même d'autres sentiments, on peut dire Ah ouais, c'est chaud quand même, comme le non-pardon. Le non-pardon, pour certains, ça fatigue de ne mm -hmm. pas pardonner, parce qu'il mm -hmm. y a toujours ce truc-là dans l'imaginaire collectif ou dans la, dans la société de, de dire que non, c'est plus, plus à toi que ça fait mal. C'est tu dans l'imaginaire,
1: tu as, as beaucoup de personnes
0: qui vivent ça, Roxane. Quoi eux euh, quand ils pardonnent pas ils sont pas bien oui non on, du coup c'est ça qui est perpétré en fait tu mmh. vois que quand tu ne pardonnes pas c'est plutôt à toi que ça fait plus de mal à toi que mmh. la personne qui t'a blessé etc alors que moi je suis dans une indifférence totale tu mmh. <rire> moi honnêtement les rares personnes à qui j'ai eu enfin je n'ai pas commencé un processus de pardon je le vis bien c'est au contraire même quand ça va me chercher même <rire> sur le sujet que là ça commence un peu à me saouler quoi Sinon, euh, à part ça, ça ne me pèse pas sur mon âme comme le sentiment d'envie envers un proche est en train de peser sur mon, ma vie, là, mm -hmm, en fait. Mm -hmm. Et en fait, je me dis, pourquoi c'est un sentiment euh, qui est moche ou qui est vilain à mon sens Parce que dans la société, tout le monde a la même posture par rapport à ça, dans le sens où euh, on finit par faire, d'une certaine manière, culpabiliser la personne qui la ressent. En mode, c'est une hater, c'est une mauvaise personne, tu vois. Tu as des amis, un frère, une soeur, peu importe, qui n'arrivent pas à être contents pour toi, c'est que c'est toxique. Ou bien, certains ont à te dire, bah, sépare-toi de la personne parce qu'il ne faut pas s'entourer de personnes qui ne veulent pas ton bien. Et quand je dis qu'ils ne veulent pas ton bien, c'est dans le sens où c'est clairement ça le sujet, c'est que c'est un sentiment où tu n'arrives pas à te réjouir du bonheur de la personne. Et de surcroît, c'est là que je trouve ça moche, en fait. C'est que déjà, de un, tu n'arrives pas à te réjouir de son bien-être. Mmh. Mais aussi, il y a le volet malsain où tu aurais voulu qu'elle n'ait pas ce bien-être, en fait, cette personne-là.
1: Moi, c'est là. Hein. Moi, je distingue de... Pour moi, il y a, y a une envie qui peut être... Tu fais pas exprès. Juste, un truc peut-être que tu n'as pas à la personne. Ah, c'est juste... J'ai tellement envie d'avoir ça. et hey, Seigneur. Je mmh. veux dire, que ça m'arrive aussi. Mais pour moi, là où c'est... Pro problématique, c'est quand tu ne voulais pas que ça lui arrive. Mm -hmm. Moi, je considère que ça, c'est la case d'envie malsaine.
0: c'est oui. celle-là que moi, je me dis chaud. Comment ça de cette, ce type d'envie-là dont je parle tu de laquelle de... Du... es malsain, etc. Parce que même quand je faisais des recherches, etc., je me dis, mais c'est quoi la différence entre l'envie et la jalousie, etc. Mm. Dans certains, dans leur définition, il y avait ce deuxième point. C'est-à-dire mm. que ce n'est pas juste que tu aurais voulu ce que la personne a, tu vois. C'est juste que tu n'as pas envie qu'elle lève, qu'elle a, quoi. Ça, c'est pauvre. Deep. Non, mais le truc c'est que c'était aussi ça. Deep. Wow. Tu vois, tu mm. n'as pas envie. Quel est ça en fait ah, Mais m'a dit que ça c'est le sauce. Tu m'a dit que c'est le sauce. Mais tu vois <rire> si, si. Du, du, du coup, c'est je pense que c'est ça qui rend la confession de difficile difficile mm. parce que voilà, toi tu l'as dit, c'est c'est ça. Là. Oui. <rire> tu pas le bonnet ta camarade. Moi. <rire> Exactement parce que finalement tu sais c'est en mode tu es une hypocrite, mm -hmm. tu es une jeune go aigrie, mm -hmm. tu es jalouse mm -hmm. et point. Mm -hmm. mm. Et moi, aujourd'hui, je souhaitais qu'on aille au-delà du point. Parce que je me dis, ce qui est intéressant avec nos émotions, mmh. c'est que ce sont pour moi, je pense, ce sont nos meilleurs défenseurs et guides. Surtout les émotions les plus moches. Je pense qu'elles s'activent pour nous protéger de quelque chose qui est peut-être plus douloureux pour nous. En fait. Mais du coup, lorsqu'on essaye de les écouter, euh, ces émotions négatives-là, et qu'on essaye de comprendre ce qu'elles veulent nous dire... Je pense que c'est grâce à elle qu'on peut atteindre un niveau de conscience de soi-même et donc de clarté sur notre identité qui est inestimable à mes yeux, en fait. Mm -hmm. C'est de pourquoi tu n'es pas content pour ton ami, ta cousine, bref, tout ça là, tu vois. Mm -hmm. Pourquoi, en fait, tu me connais, moi, mes 15 milliards de pourquoi Ah, vraiment <rire> Miss, pourquoi Non, mais. En fait, c'est parce que je me dis que les émotions négatives, aussi positives, mais surtout, les émotions négatives peuvent être des indicateurs d'un de, mal-être intérieur, mmh. d'un sentiment de manque, euh, d'un sentiment de mécontentement, mmh. d'insatisfaction avec notre situation euh, actuelle, mmh. notre vie actuelle, en fait. Mmh. Et du coup, euh, c'est mon cas actuellement, tout simplement. Donc, les gens, <rire> on a fait un épisode sur la vie d'adulte. Et croyez-moi, cette vie d'adulte est en train de me montrer ses couleurs. Lentement, mais sûrement. Et du coup, je suis en plein dans cette phase de ma vie où je me pose beaucoup de questions, je traverse des moments difficiles à mon niveau, parce qu'on ne va pas faire euh, les Jeux olympiques de la souffrance. <rire> mais... <rire> Et euh, je suis en plein dans ce sentiment-là d'insatisfaction euh, dans ma vie. Et euh, ce sentiment d'insatisfaction peut être exacerbé lorsque je rentre en comparaison avec ce qui se passe dans ta vie, par exemple, Coco. Tu vois Par exemple, genre, si je regarde les domaines principaux qui nous viennent rapidement en tête, tu as, par exemple, sur le fait de la vie sentimentale, tu vois mmh. Sur le fait que tu sois tombé sur une personne qui a l'air d'être très correcte en général, mais aussi correcte avec toi, mmh. mais aussi, surtout, une personne que. Toi aussi, tu voulais, en fait. Parce qu'on a des discussions dans cette société-là. On ne laisse pas les femmes en paix. Oui, non. Vous avez les standards. Il y a des critères, là. Ouais, bah il y a des critères. standards sont trop élevés et tout. Tu n'as pas forcément tout ce que tu veux dans la vie, etc. Mm -hmm. Donc, c'est pareil. Lorsque tu vas chercher un conjoint, un partenaire, etc., tu vas pas forcément trouver ce que tu veux. Ou Le comme.
1: contentement de te contenter du coup de ce que euh, tu peux avoir, c'est ça
0: Voilà. Alors qu'en ce moment, tu es dans une relation avec une personne avec qui tu voulais être aussi. Ce n'est mmh. pas un truc euh, par défaut, en mmh. fait. Donc, c'est quelque chose à souligner. Et en plus, genre, vous êtes en train... Euh, en tout cas, tu, tu es en train, parce que je ne le connais pas euh, personnellement, mais en tout cas, tu, je ne peux pas parler pour lui, mmh. mais tu es en train d'expérimenter une relation saine. Mmh. Euh, sur le plan de ta vie euh, sociale, où mmh. on disait tout à l'heure, tu sembles toujours être occupé tout le temps. Tu es quelque part sorti, parti, quelque part, en tout cas. Mmh. Mais ce n'est pas juste que tu es sorti, parti, quelque part, mais tu es avec des amis euh, proches, ou des amis, en tout cas, que tu kiffes, dans un environnement que tu kiffes, et tu t'amuses, en fait. Mmh. Tu genre, en gros, on pourrait dire que tu croques la vie à pleines dents, tu vois. On pourrait, on pourrait. On pourrait dire... Sur euh, les ambitions, dans le sens où tu es toujours en train de chercher l'argent. Et hey, cette meuf a 15 milliards de projets. Ma peut afficher ma -host... Chose comme ça, Non, ma mais c'est bien. Non, mais c'est bien. Ma co-host, co là, ma cause du podcast, <rire> elle n'est pas là pour se contenter de la vie. <rire> qu'elle a en ce moment-là. Elle va toujours chercher plus pour elle-même. En fait. et, euh, et en fait, ça, ça, tu dis afficher. Mais en fait, ça, moi, ce que ça affiche, c'est la niaque que tu as pour atteindre ta liberté financière. Cette détermination-là que tu as d'aller chercher, bah, tu as, as, as une vision, tu as un souhait. Et il y a des moments, ce n'est pas toujours linéaire, on comprend ici, mais il y a des moments où tu, tu essaies de te poser des questions, de trouver des solutions pour savoir mais comment tu vas atteindre ce qui est dans ta tête, là, quoi, en fait. tu vois, Ça n'a pas resté dans l'imagination comme ça. Mmh. Tu vois ce que je veux dire mmh, mmh. Donc, d'où tes 15 milliards de projets. Ce n'est pas juste pour dire, j'ai su les projets, tu es éparpillé. Mais mmh. non, c'est que ça, ça vient d'une et d'une ambition, d'un souhait de vouloir toujours mieux pour toi, en fait.
1: Mmh.
0: Donc, il y a ça, ou il y a même sur le volet un peu plus... Je ne sais pas, d'organisation de ta vie, même où tu commences, même quand on me dit, début d'année, là, là, quoi, les objectifs mensuels Mais que... ça, même, c'est toi, hein, Roxane. Quel objectif en fait, mensuel que
1: Mais c'est toi, en fait. Enfin,
0: je veux dire, c'est...
1: La plupart du temps, il y a des choses aussi que je m'explique de toi, même si je ne te le dis pas. Comme, par exemple, budgétiser, là, c'est toi. Hein. C'est toi qui est un mococo, budgétis, budgétis. Tu es un oh, j'ai vu ma vie, je ne pas mes finances. Personne budgét... oui, ne budgétise arrive. dans ta vie. Personne n'y est arrivé. Tu es la seule personne. Ah, qui... dans
0: tous tes amis, il y a personne qui, qui est responsable de, son, de ses finances. En
1: fait, je ne parle pas de finances assez aisément avec d'autres personnes que toi. Déjà. Ah, ok. Non, okay Et c'est ouais. toi qui me poussais pour budgétiser. Quand tu m'as même dit, si tu veux, nous, on va s'asseoir pour budgétiser. Tu sais pas, c'est qui invite vide mon bien-être financier comme ça. Juste quand tu te dis, on va s'asseoir ensemble pour budgétiser. Et je me suis dit, si Roxanne va budgétiser, si budgétiser qui elle est que je ne sais pas C'est que c'est impossible de ne pas budgétiser. Et c'est comme Tout ça que j'ai commencé budgetiser. à lire. J'avais lu un livre de budgétisation, je t'ai montré, je t'ai dit, ah, je vois la personne, elle va prouver tel
0: Pour ah, te dire, oui, bah oui où elle a fait son mais tableau. Mais c'est parce que euh... toi,
1: je te voyais le faire que je me suis dit, si Rockstar budgétise, pourquoi pas moi mm -hmm. Donc aussi, il y a des choses que, voilà. Il y a pour quelque chose.
0: Oui, mais ça fait, genre, en un autre volet de ta vie où les choses commencent à, genre, rentrer en ordre. Même les, les réflexions en termes de, de plan de carrière, genre, toujours plus. Oh, toujours plus loin, toujours plus grand quoi en fait mm. et attends, toujours plus haut toujours plus ça me rappelle ça trucs... un slogan de quelque chose mais... fort boyard tu as regardé fort boyard bien bien sûr c'est lui qui disait ça non? soit tu t'es inspiré, <rire> soit je sais pas <rire> où... non en fait je pense que c'est resté dans mon subconscient ça peut être
1: naturel aussi parce que ça va avec ce que
0: tu dis donc euh... non ça va, ben, bon je me suis dit non mais attends, c'est un truc de fort boyard ça, ça... Slogan, toujours plus
1: haut, toujours plus haut,
0: toujours plus fort toujours plus loin, faut que je retrouve oh la nostalgie, en tout cas donc une dernière chose aussi, c'est peut-être même le, le upgrade ou la volonté de upgrade de manière générale dans le sens où tu ne te contentes pas ou tu ne te contentes plus de réparer ou juste d'exceller dans les domaines dans lesquels tu étais déjà bien ou bonne, tu vois, ou mm -hmm. qui t'étais déjà attribuée. Mais tu, es, tu te pousses maintenant à essayer de nouvelles choses aussi. Pas, tu n'es pas que dans ta nouvelle zone de confort. Bah, L'exemple me vient en premier, c'est euh, la, la pâtisserie. Okay. C'était nouveau, en fait. C bah, après, tu t'y es prise pour ça, mais c'était nouveau. Tu n'es pas restée dans ta zone de confort. Et là-même, ça m'a fait tilt dans ma tête, c'est... Bon, je ne sais pas si tu l'as encore appliqué, mais déjà, la volonté le fait que la volonté soit là, c'est déjà nouveau. Sur les, les recettes euh, d'ailleurs. Tout ça, c'est encore toi, Roxane. Que ce soit moi ou ce que ce soit quelqu'un d'autre, Mais en je fait. veux dire, je faut, faut remarquer que
1: tu es beaucoup dans, dans l'environnement de tout ce qui m'arrive, en fait. Parce que c'est parce que je te voyais faire les recettes d'ailleurs et manger chez toi que je me suis dit pourquoi pas, c'est pas avec d'autres copines que je vais voir ça en cuisine, toujours ils mmh. rien, on voit c'est parce que j'ai vu que Rossin, tu le fais facilement tout ça, ça vient aussi de toi, la pâtisserie qui m'a fait mon premier livre, de, mon premier bouquin de pâtisserie non mais parce que j'étais à fond, le que je te l'ai donné au, tout le monde savait autour tout le monde que j'étais à fond personne n'a acheté un bouquin de pâtisserie pour bon moi bon revoir tes amis <rire> là je suis, je suis désolée, n'écoutez jamais cette pâtisserie je, je, je dis pas que vous ne faites pas les choses mais c'est pour dire que dans tout ce que tu dis là tu fais toujours partie de l'accomplissement ou de, de la chaîne, tu es toujours quelque part en fait.
0: Mais, effect... Mais du coup, c'est très intéressant que tu le soulèves parce que ça fait partie du processus même lorsque le sentiment d'envie naît en quelqu'un, ouais. en l'occurrence on... je ne je parlais que pour ma propre pomme ici tu vois, mm -hmm. je ne vais pas commencer à généraliser parce que en fait, toutes ces choses, tous ces éléments que je pouvais voir chez toi, tu ouais. ça pouvait déclencher en moi et me rappeler ce sentiment d'insatisfaction que j'avais avec ma situation ou euh, la tournure que ma vie était en train de prendre par rapport à la tournure que ta vie est en train de prendre au même moment. Mmh. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et bon, comme je disais, tu... Coco me connaît, vous ne me connaissez pas encore, vous allez me connaître. Je suis quelqu'un je me mets à analyser tout. Mmh. Tout, mmh. tout, tout. Je ne veux pas mmh. juste sentir un truc mmh. comme ça, me dire... Oh. <rire> ça va C'est fini, va, fini en mmh. fait. Du coup, je me suis mise à analyser ce sentiment d'envie pour savoir pourquoi je ressentais ce que je ressentais, en fait. Quelles étaient là où les causes profondes et surtout, qu'est-ce que je pouvais faire, moi, pour ne plus ressentir ce sentiment négatif parce que du coup, ça me pèse, en fait. Et ce n'est pas le sentiment d'envie que toi, tu, que tu laisses passer. Ce on... que j'appelle sain. Oui, ça C'est l'autre, en fait, qui pèse sur mon âme. Et du coup, il fallait vraiment que je sache. Vraiment, il fallait que je sache, en fait. Parce que tu n'es pas la seule dans mon entourage en tout cas, à avoir une vie sociale, sentimentale, épanouie. Mm. Tu vois ce que je veux dire mm. Et le truc, c'est qu'avec ces personnes-là, ça ne me dérange pas du tout. Je suis même en contente. content, il n'y a pas de, de souci. Hein. Mm. Mais pour toi, ce n'était pas exactement pareil. Mm. Et non, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui me pique particulièrement par rapport à tout ce, que, ce qui, toi, t'arrive de bien tu... mm. Et ça m'intriguait de ouf. Non, j'ai commencé à creuser. Je me commencer à, à chercher les raisons. Et je me suis demandé, est-ce que ce ne serait pas un sujet de genre Tu sais, parfois, entre frères et soeurs, on te dit qu'il y a des bails de rivalité. Uh -huh. Et même si on n'est pas soeur de sang uh -huh. on est assez proche pour dire qu'on pourrait avoir cette relation-là, en fait, ce uh -huh. rapport. Uh -huh. Et je me suis demandé si c'était pas ça. Ah ouais j'ai aussi des frères quoi. Après peut-être c'est des parce que c'est des frères, tu vois. Ouais
1: que le rapport n'est pas pareil. Que le rapport n'est pas pareil.
0: L'âge, j'ai réfléchi, je me suis dit, je sais pas. Je me suis dit, bon, est-ce que ce n'est pas la distance Parce que faut savoir que j'ai des amis très proches, des pestes, etc. Avant même d'avoir connu et tout. Ouais. Et pourtant, elle aussi, elle vivent épanouissement de ouf et tout. machin. Chacun vit sa life, en fait, tranquille, comme il le faut. En fait. Mais j'ai pas ça. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est pas la distance qui crée ça Parce que, mine de rien, si je dois regarder ces dernières années, la fréquence à laquelle je leur parle, mm -hmm. à elle versus à toi, mm -hmm. je te parle plus à toi qu'à elle, 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 en fait, tu mm -hmm. vois. Donc, je me suis dit, ah, est-ce que ce est pas une bambaye de fréquence de contact En mm -hmm. gros, tu me rappelles trop souvent. <rire> L'insatisfaction, tout ça se parle, en fait. Alors qu'elle... On peut se parler. Enfin, moi, je, ce genre d'amitié hein, où je peux parler à mes amis tous les trois mois. On se parle rien. On ne se parle pas du tout. Il n'y a pas un rien, semblant de rien. Il n'y a même pas une émoticône ou bien un partage de vidéos. Peu de trois mois. Silence total. Et puis après, on peut se parler pendant des heures et tout. On rattrape, etc. Donc, c'était laissé. Et là, beaucoup de mes, de mes amitiés sont comme ça. Finalement, pas, je pas peut-être. Je me suis posé la question. Est-ce que ce n'est pas du coup la fréquence de contact Non, je me suis posé la question. Est-ce que ça peut, ça peut ne pas être ça euh, Mais je Du me pose... coup, cette question, tu dirais que dans ton quotidien, je suis la personne avec, avec laquelle tu parles le
1: plus. Si tu fais un. un, un... Genre quand tu vois Par semaine de ton quotidien. Oui,
0: oui, oui, oui. oui. Non, parce que. Ce oui. Pas ces temps Pas ces temps-ci, ça a toujours été le cas. Parce que tu es la seule qui est comme tu es. Les autres, si tu veux, on a plus ou moins le même. Caractère. Ah ouais, dans la vision de voir les rapports. Oui, Là, dans la vision. Dans, on l'entretient au quotidien tout le temps. Voilà, toi, tu es beaucoup. C'est ça, en fait. Tu es beaucoup plus dans l'entretien au quotidien de la relation amicale. Alors que moi, j'ai été avec des personnes, peut-être parce que mes, mes meilleurs amis et tout, du lycée ou du collège, très tôt, on a été amenés à ne pas vivre dans le même pays. Et le, en fait, c'est même pas juste pas dans le même pays. On est dans des pays limites diamétralement opposés. J'ai des amis au Japon, j'ai des amis à Taïwan. Et à un moment donné, ils étaient au Canada. Différence de, du de fuseau horaire, tout simplement. Mmh. Ça faisait que c'est un peu compliqué mmh. de se parler tous les, tous les jours, en fait. Donc, ça crée une habitude où vous pouvez ne pas vous parler pendant longtemps. Donc, mmh. chacun vit sa vie. Enfin, c'est juste une question d'habitude, en fait, je pense. Mmh. Qui a fait que j'ai beaucoup d'amis euh, comme ça. Et même avec ceux avec qui j'ai publié des ou tu tisser sais, des liens forts, mmh, mmh. ils sont juste pas dans le... Cou... <rire> ils sont juste pas dans la relation quotidienne. Le seul, tu le connais. Mais lui, sa vie est en train de changer. Et lui, oui, bah, en fait, c'est ça, vous étiez que deux. Mmh. Mais comme je dis, lui, sa vie est en train de changer. Jusqu'à ce que je dois lui-même... Je dois le, hmm, le poursuivre maintenant <rire> pour savoir ce qui se passe dans sa vie, à ce mec. Mais en fait, c'est juste que je n'ai pas ça... Tu pas que genre... ce sentiment-là, tu ne l'as pas pour lui aussi Non peut-être okay. parce que lui aussi tu parlais assez souvent avec lui ouais je dit... ouais, ouais ouais ouais, ouais. non non non, j'ai pas, pas ça mais attends du coup je me suis dit est-ce que ce n'est pas l'accumulation d'une preuve d'une vie que j'aurais voulu mener en nulle seule personne tout ce que je t'ai cité dans tes domaines là tu, tu les rassembles tous en ce moment là en mot tout va bien dans ta life ou tout, tout, tout est en train d'aller bien ou bien du c'est pas dramatique On va simple, parce qu'il y a toujours des choses qui vont pas oui mais je veux dire sur une généralité ou sur mmh, tu mmh. vois donc je me suis posé la question. Du coup je me suis dit mais écoute là quand je me suis rendu compte que mes réponses étaient en mode bah je sais pas, je sais rien, je ne suis pas sûr, j'arrive pas à mettre le doigt là-dessus, j'ai passé plusieurs jours ici, nuit des semaines, à faire des séances d'introspection et je me suis rendu compte en fait que euh, je devais faire trois choses pour vraiment prendre ces sentiments là par les cornes, prendre les sentiments et pas le taureau, prendre ces sentiments par les cornes parce que comme je disais moi ça m'épuisait hein. et euh, et je pense que je vais partager ce que moi, j'ai pu faire parce que je me dis que ça peut aider, ben, peu importe la personne qui écoute ce podcast et qui a ce sentiment-là d'envie envers un proche. Un vrai proche, quelqu'un hein, qui est important dans votre life. <rire> en tout cas, jusqu'à maintenant, qui semblait vraiment être important dans votre life. Et vous vous retrouvez dans un dilemme où vous vous, vous dites, mais vous pouvez avoir vous-même honte de ce sentiment-là parce que je me suis retrouvée à me poser la question de est-ce que j'aime vraiment la personne-là wow. Non, mais oui, parce que quand mm -hmm. tu te retrouves face à un sentiment où tu n'arrives pas à te... Ré... Comme mm -hmm. je disais au début, tu n'arrives pas à te réjouir du bonheur de l'autre. Mm -hmm. Et sur certains points, tu n'aurais pas aimé qu'elle ait eu ce... ce un bonheur, en tout cas pas mm -hmm. forcément ce bonheur, mais genre, parfois ce qui rassure mm -hmm. dans les relations, c'est de savoir que vous vivez la vie et vous avez les mêmes challenges au même moment. Et quand mm -hmm. quelqu'un commence à sortir de son challenge et toi, tu es encore dans tes challenges, tu en montres mm -hmm. Je pensais qu'on vivait ça ensemble. Qu'est-ce <rire> je... qui s'est passé, qu qui passé Je pensais qu'on était toutes perdues ici. Et c'est là-dessus qu'on a, pas nous dans le sens, mais c'est là-dessus que des gens peuvent créer des liens, en fait. Mmh. Ça crée des liens sur les difficultés, sur les challenges. Mmh. Ah, je vis ça, toi aussi. Mmh. Mais là, je vis ça, ah, moi, je ne vis plus ça. Mmh. <rire> je ne suis plus dedans, en fait. Et du coup, c'est ça qui. que je me suis posé la question de... Quand j'ai commencé à regarder mes autres potes euh, sur où, où elles en étaient dans leur vie sentimentale, vie professionnelle, vie machin, machin, mais, 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 elles font bien aussi, mais tu n'as pas ça, en fait. Mmh. Tu t'en fous. Ça ne m'impacte pas à ce point-là. D'où la nécessité de faire des séances d'introspection. Mmh. Et euh, la première étape pour moi, dans tout, ça me fait rire, parce que pour moi, c'est le point de départ de beaucoup de choses. C'est la prise de conscience. Mmh. Déjà, prendre conscience du sentiment. Que tu as. Il y a une phase où je pense que ça peut être beaucoup plus douloureux de faire comme si ça n'existe pas. Je me dis, il faut un moment, il faut se donner le temps de s'asseoir avec l'émotion sans se sentir coupable. Mm -hmm. Se dire, ok, je, je vis ce sentiment-là, je le ressens et je vais essayer de l'accepter dans le sens où c'est en fait, c'est là.
1: Mm
0: -hmm. au de me débattre en mode, ah non, je ne me sens pas comme si, etc. Personnellement, ça me fatigue plus. <rire> qu'autre chose, d'essayer de ne de pas voir ce qui est clairement là, en fait. Mmh. Et le truc, c'est que, bon, moi, j'aime pas durer dans mon verre. Je sais pas pour les gens. Ceux qui aiment se blaguer. Ça juste, peut être je bénéfique. Je connais les gens qui se blaguent parce que j'en fais partie. Ah, bon, voilà. C'était pas un truc. Hein, mais <rire> moi, j'aime pas ça, en fait. Quand j'ai un sentiment, je me dis, c'est ça. Ça peut être moche. <rire> mais en tout cas, il est là. <rire> il y a certains courants de pensée autour de ça. Et j'y adhère. Mmh. Je me dis, en fait, les émotions, ce ne sont pas des faits. Dans le sens où c'est pas parce que tu ressens quelque chose que ça veut dire que c'est vrai, c'est passager. Mmh. Le moment où ça devient un peu fixe, c'est quand une émotion se transforme en un sentiment. Mmh. Là, ça a eu le temps de, de germer, siéger, de ganguer, mmh. mais d'être arrosé, entretenu. D'être entretenu, etc. Mais c'est des émotions, elles sont là pour tirer la sonnette d'alarme. Pour moi, c'est un reflet, comme je disais, d'un mal-être, de quelque chose. Donc lorsque tu as le sentiment négatif qui te prend, c'est juste pour attirer ton attention. En tout cas, c'est ce comme ça que je vois ça. C'était pour attirer mon attention sur quelque chose qui ne va pas. En... Mmh. Sur quelque chose qui ne te sied pas, qui, mmh. te, qui me dérange. Et je devais juste déjà comprendre que l'émotion en elle-même, j'avais pas forcément à me sentir coupable ou à durer dans la culpabilité là mmh. parce que c'est quelque chose qui s'active et qui peut être désactivé hein. c'est comme ça que mmh. je vois, mmh. ça a été activé parce qu'il y a quelque chose extérieur qui t'a piqué et mmh. pour le désactiver ça commence par cette première étape là de, de prise de conscience en fait, mmh. pour justement ne pas faire de l'émotion un sentiment donc euh, c'est la première chose parce que si quelque chose te pique pour moi hein, mmh. Ce qu'il faut aller en profondeur, mm -hmm. c'est qu'il y a une croyance à la racine de ton cœur là-bas ou à la racine de ton subconscient mm -hmm. qui forge ton comportement, ta compréhension de la vie. Et parfois, c'est des, c des euh, pas un mensonge, mais c'est quelque chose avec lequel tu as grandi sans savoir et c'est ancré dans un traumatisme, une forme de souffrance qui te fait que tu grandis avec des croyances sur la vie en fait. Mm -hmm. Enfin, j'ai dû faire le travail d'identification des croyances profondes. Parce que c'est limite, tu, es, tu épluches l'oignon ou peu importe un fruit et plus tu épluches, plus tu comprends le, ah ok ». C'est uh -huh. parce que je sens ça au fond de moi, au plus profond de moi. C'est parce uh -huh. que j'ai cette vision-là, cette croyance-là de comment la vie est censée se passer, etc. que l'élément extérieur là, là uh -huh. me dérange. C'est juste une manifestation Concrète, matérielle de ma croyance sur mm -hmm. la vie, en fait. Mm -hmm. Et une des croyances pour moi, c'était de me dire que beaucoup de choses doivent être méritées. J'ai du mal avec le, la notion d'injustice. C'est-à-dire, quand il y, a des choses, il y a des choses qui se passent, pour moi, tout a une raison, mm -hmm. en fait. Tout, tout doit avoir une raison. Et cette raison-là, idéalement, doit être juste. Et c'est comme si, dans la vie, là, les choses ne peuvent pas arriver à des gens euh, juste comme ça. Qui Est-ce qu'ils n'ont qui rien fait pour le mériter Qui n'ont rien fait pour le mériter, tu vois. Ça, Et le truc, c'est que moi-même, je bénéficie. Si je dois me comparer à quelqu'un d'autre, disons un truc très cliché, un enfant quelque part à Bobo, là-bas, mmh. tu vois. Bon, à Bobo, les gens. C'est un quartier quart populaire, populaire à, Abidjan. à Abidjan. Un enfant, s'il me voit, il va se dire Mais toi, il y a des choses que tu ne mérites pas. Mmh. Je bénéficie. De privilèges où j'ai rien demandé. Je suis née que Dieu bénisse mes parents avec les parents que j'ai eus, mm -hmm. qui ont fait les choix qu'ils ont voulu faire et qui ont fait que voilà, je suis où je suis aujourd'hui. Mm -hmm. Est-ce que j'ai fait quelque chose pour le mériter non. Pas spécialement. Mais, peut-être, c'est le, comment l'être le, humain fonctionne aussi. Ça, c'est ce, ce dont moi je bénéficie. Mm -hmm. C'est vrai que ça me dérange parce que même dans ma quête euh, de sens, dans ma quête spirituelle avec Dieu, il y a, y a des moments où j'étais en mode, mais je ne comprends pas pourquoi certains enfants sont, vivent certaines souffrances, etc. Alors que moi-même, je ne me les vis pas. Mm. Tu sais que le truc de la grâce, tu n'as dû pas être d'accord avec tout ça. Je, je suis en plein... Parce que la grâce, c'est mm. ça, c'est tu n'as rien fait, tu oui. es là et puis ça te tombe là-dessus. J'ai beaucoup de problèmes mm. avec l'acceptation de ce principe-là, de cette mm. notion-là dans, dans la religion chrétienne. Mm. et euh... non, Je sais que c'est un sujet. Tu vois. Donc, je sais que j'ai un problème avec la notion d'injustice. J'ai un problème avec la notion de mérite. Parce que j'ai l'impression que, genre, tu dois mériter la plupart des choses qui t'arrivent, en fait. Tu vois. J'ai mmh. du mal avec ça. Et du coup, lorsque je me retrouve en face de situation où j'ai l'impression encore mmh. une fois, c'est une impression, ça ne tient qu'à moi, les gars. C'est moi, je souffre ici, oh. Mmh. <rire> pas fait une généralité. En tout cas, quand j'ai l'impression que les choses ne sont pas justes, je suis en mode, ce n'est pas juste. Et pour faire le lien avec un des trucs que j'ai cités par rapport à, à toi qui euh, génère ça en moi, c'est par exemple ta vie sentimentale. Mmh. Ou là, je vais me dire, mais ce n'était pas juste. C'est déjà de, un, bah moi, en ce moment, je suis, je suis dans une phase, je veux commencer à, à construire une vie avec quelqu'un. Avant, j'étais célibataire et épanouie, genre tranquillement, je me dis, mais ça va venir, comme ça va venir. Je n'avais pas forcément cette envie-là de vouloir vraiment débuter ça avec quelqu'un et l'expérimenter avec quelqu'un parce que je pense aussi, peut-être c'est le temps, hein. et du coup, lorsque ça t'arrive à toi, mm -hmm. si on devait, entre guillemets, et puis c'est toujours ça, hein, le, le, le problème de la comparaison, mm -hmm. si on devait comparer, tu as quand même eu, entre guillemets, ces phases là où tu as pu vivre les choses de couple, etc. avec des personnes pendant un long moment. Uh -huh. Après, bon, ça s'est coupé. Il y a eu le gouvernement qui a suivi. Il y a eu la reconstruction qui a suivi. Uh -huh. Mais après, tu as retrouvé quelqu'un. Uh -huh. En fait, tu as ces expériences-là où tu peux partager des trucs avec des partenaires uh -huh. assez, entre guillemets, rapidement en comparaison avec un autre style de vie, en fait, tu uh -huh. vois Genre le mien, du coup. Et le côté où je voulais dire, par rapport à cette dernière relation-là dans laquelle tu es, bon, la relation actuelle, mm -hmm. euh, le volet où je fais le lien avec mon, mon histoire d'injustice, là, <rire> qui revient, le côté où je dis que ce n'est pas juste, c'est sur le fait où toi-même, il y a eu une phase de ta vie où tu n'y croyais tellement pas. Et je me dis, mais comment ça se fait que quelqu'un qui n'y croyait pas, Coco, c'est si tu te rappelles à quel point on était diamétralement opposés sur l'optimisme par rapport au sujet de l'amour en fait de manière générale amour sentimental etc si tu te rappelles de tes positions
1: ouais, <rire> je me rappelle il y a pas si longtemps c'est il y a genre
0: six mois donc euh, si, si j'ai oublié à, de à quel point tu avais limite perdu espoir
1: <rire> c'était complexe mais après il y a toujours cette phase de pessimiste moins qui fait que malheureusement du coup aujourd'hui je vis une relation avec quelques peurs après j'y travaille mm -hmm. donc les prémices enfin il y a toujours un peu de
0: je veux dire que ce n'est pas totalement parti. Oui, bah, la base de pessimisme, c'est de ça, ça de « Je parle », en fait, tu vois. Ah. Et du coup, dans, mon... dans ma logique à la Roxane. Ouais. <rire> comment quelqu'un qui peut ne pas, qui a toujours cette base de pessimisme sur un sujet, peut la vivre, elle, à fond ouais. Alors que quelqu'un qui y croit et n'attend que ça, est dans le vent. Bon, après, c'est un peu du, mais bref, c'est ça. <rire> c'est ça <rire> C'est ça l'image. C'est ça pour comprendre ce que je disais dans l'identification. Ta relation sur ce domaine-là mmh. n'est que la matérialisation de ma croyance vis-à-vis mmh. -vis de comment la vie est censée se faire. Mmh. Et la croyance à la racine de mon corps, de mon subconscient, c'est que tout doit être mérité. Mmh. Et du coup, quand il y a quelque chose qui arrive et que ça te pique... Il y a trois réactions qu'on peut avoir. Et c'est les réactions typiques. Hein. Euh, c'est euh, la réaction de freeze. Freeze, c'est genre tu es tétanisé. Mm -hmm. Flight, c'est tu fuis. Mm -hmm. Et fight, c'est tu te bats, en fait. Mm -hmm. C'est un peu les, les réactions euh, survie hein, par rapport à, à ce domaine-là. Et du coup, je me dis, bah, pour y arriver à l'identification, pour ceux qui souhaitent le faire... Hein, euh, parce qu'en fait, une fois que tu identifie ta croyance à la racine, mmh. pour moi, c'est tellement libérateur. Et ça te donne cette clarté-là mmh. de te dire, en fait, que c'est juste la matérialisation qui te pique. Mmh. Mais pourquoi ça te pique Même si c'est le sentiment d'injustice, etc. Mais ça suppose quoi Ça suppose que toi, tu cherches quoi en fait? mmh. Et c'est révélateur d'un souhait, d'un désir au plus profond de moi-même. En fait. Donc le désir d'avoir un partenaire de vie. Et une fois que je l'identifie. Tu peux commencer maintenant à mettre en place euh, d'autres trucs. Donc, il y a la phase 2 et 3 que je vais citer. Mais juste avant, les choses euh, qu'on peut faire, et c'est tellement simple, mais il faut, faut le faire comme il faut vouloir le faire. C'est la même technique qu'un de mes profs, euh, quand j'étais à Taïwan, là il nous avait dit, mais c'est juste lui dans sa manière de s'assurer qu'on se pose des bonnes questions mmh. pour le choix de carrière qu'on va faire. Hein. Et lui, il se disait, mais pour tout ce que vous allez faire dans la vie, posez-vous cinq fois la question pourquoi c'est pour ça que je suis à fond sur les pourquoi en fait. parce que le premier pourquoi est toujours le pourquoi de la superficie mmh. c'est toujours le, pour, le pourquoi de l'image que tu veux donner que tu veux te donner à toi-même c'est le même peut-être le pourquoi de ta réponse de survie là. genre tu veux fuir ou mais pourquoi tu je sais pas tu veux aller à la salle de gym bah parce que je veux que mon mes fesses soient d'une certaine manière pourquoi tu veux que tes fesses soient d'une certaine manière bah, Je veux que ça soit joli dans les habits. Bah, pourquoi tu penses que tes fesses sont jolies que dans certains habits Parce que le regard de machin... Pourquoi le regard des gens a un, un tel impact sur toi-même Parce que bah, je me définis à travers eux. Pourquoi tu te définis à travers eux Parce que je ne m'estime pas moi-même. <rire> Donc, ce n'est pas une question de sport, en fait. C'est mmh. parce que tu ne t'estimes pas toi-même. Mais il y en a, ils sont obligés de faire 8 oui, pourquoi avant d'arriver là-bas. Ce n'est pas que 5 mmh. ans. Donc, il y a ça. Se poser pourquoi, 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 pourquoi. Au bout d'un moment, on va arriver à un sentiment, comme je dis, hein, ou une croyance, en tout cas l'émotion qu'on a, qu qu a sentie là, elle veut nous protéger de ça. Du coup, ton mode, ah, je me sens pas bien, oh, c'est chiant. Mais tu te poses pas plus la question que ça en fait. Mm -hmm. Mais c'est parce qu'elle veut déjà attirer ton attention vers ça, mais en même temps te protéger. En fait. Donc il y a une manière pour identifier, ces les cinq pourquoi. Après, il y a aussi un autre truc. J'ai pas de moyens mémo-techniques pour retenir. J'avais entendu ça dans un podcast et j'ai trouvé ça tellement cool. Et je me suis dit, les gens maturent c'est cette planète. de Comment ils gèrent les conflits, comment ils gèrent euh, les, les conversations, les relations avec les gens pour vraiment traiter des sujets épineux, quoi. Mm -hmm. Tu vois, Parce qu on a beau nous dire oui, la communication, c'est le plus important dans un couple ou dans une relation euh, tout court, générale. Mais faut savoir comment communiquer. Mm -hmm. Donc, elle donnait des tips sur comment on peut communiquer de manière très efficace, tu vois. Et moi, j'ai rajouté un truc dedans et elle disait qu'il faut se poser genre quatre questions. Il mm -hmm. faut partir de quatre éléments. Et là, moi, j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq. J'en ai cinq. Mm -hmm. Donc, j'ai rajouté mon, mon petit grain de sel dedans. Mais je me dis, elle dit, il faut partir de d'une de, observation. Genre, imagine que tu es dans un conflit où il y a quelque chose qui se passe, tu vois. C'est quoi les faits avant de rentrer dans l'émotion. Mmh. Il <rire> faut te poser la question de qu'est-ce qui est factuel Qu'est-ce que tu observes Non, pour mon cas, c'est bah, qu'est-ce que j'observe dans ta vie C'est ce que j'ai cité tout à l'heure. Domaine sentimental, etc., etc. Après, l'observation, tu te dis, ok, qu'est-ce que ça génère en moi La jalousie, ou l'envie, ou la culpabilité, la honte. Bref, tu prends le temps de sentir ton émotion en fait, basée sur le fait que tu viens d'observer. De, de, le troisième truc, c'est la pensée. Pourquoi ce que tu vois te fait sentir de cette manière-là À quoi ça te fait Pourquoi ça te fait sentir Parce que ça te fait penser à quelque chose, en fait. Mm -hmm. Donc, c'est là que tu te, tu te dis, OK, ça me fait penser à la vie sentimentale que je n'ai pas en ce moment, alors que ça c'est devenu un désir qui a pris beaucoup plus d'importance actuellement. Ça, c'est la pensée. Après, ça, c'est ta pensée, mais quelle croyance à la racine se cache derrière cette pensée-là, en fait Et c'est la croyance que je t'ai expliquée, le côté de ben, les choses se méritent, je ne pense pas qu'elles le méritent, etc., etc. Par rapport à ce que je t'ai raconté, là, ton pessimisme, mon optimisme, les comparaisons. Et, euh, et du coup, je me dis, mais ok, tu as observé, tu as senti, ça t'a fait penser à quelque chose et ça t'a ramené une croyance à la racine. Et c'est comme ça que tu vois la vie de manière générale. Ok, mais qu'est-ce que tu veux du coup Qu'est-ce que tu fais pour que ça change Parce que les frères, je pourrais faire un podcast d'une heure pour que ça ne change pas. Qu'est-ce que tu dois faire pour que ça change en fait Et bon, ça c'était un exemple sur le volet sentimental. Mais sur les, les, autres, les autres domaines, je peux me dire, ok, ça va me pousser à moi aussi me mettre à fond ou à mettre des actions, un plan d'action très concret pour euh, vouloir plus pour ma vie aussi mes propres projets donc ça devient tout simplement ça devient quelque chose qui me booste moi à aller chercher et devenir la personne que je veux devenir que je peux voir pleinement ou à moitié dans toi ta, ton stade de ta vie en fait et c'est là que la deuxième phase une fois qu'on a identifié tout, tout ça là la deuxième étape c'est se réapproprier cette croyance une fois que tu as identifié, ok, je vois, ça me fait sentir, tout ça, etc., tu dis, ok, qu'est-ce que je fais pour que ça change, pour que ça change, faut que tu changes de manière de voir, il faut changer de paradigme, il faut changer de, de perspective, il faut voir mm. ce que tu as vu là sous une, un angle mm. positif, il faut te forcer, il y a toujours un angle positif. Mmh. Force-toi à trouver l'angle positif dedans, en fait. Et tout est une question de perspective. Mmh. Parce que même déjà, tu peux tout simplement te demander, la... te poser la question de, mais ce que tu observes, là, est-ce que déjà c'est vrai même Toi, tu mmh. penses qu'elle vit ça, ou il vit ça, ou mais il a ci, si, il a ça. Mmh. Est-ce que c'est totalement vrai Pour certains, mmh. ça peut être le cas. Pour d'autres, ça peut être juste une partie de l'histoire, en fait. Mmh. Mais sur le côté de, est-ce que c'est vraiment, personnellement, ça me dérange de me poser cette question-là, parce que ça me re remet dans le feeling de... Tu cherches quand même qu'elle ne vive pas bien. La petite bête. La petite bête, mon mot, il faut que je me rassure qu'elle ne vit pas bien sa life, quoi. Mm -hmm. Non, moi, je ne veux pas m'appuyer là-dessus pour me sentir bien, tu mm -hmm. vois. Mais c'est surtout changer la perspective sur le sujet, quoi. Par exemple, changer ma perspective par rapport au fait que est-ce que tout doit se mériter mm -hmm. Non. Toi-même, tu en bénéficies. Donc, euh, quand ça t'arrive... Pense à toi. <rire> Pense aux propres, mmh. aux propres privilèges que toi-même tu vis, que moi-même je vis en fait. Et dis-toi dis que de la même manière que tu n'as pas spécialement de réponse, pour autant tu jouis de tes privilèges, bah laisse les gens vivre leur life et point. Euh, ce n'est pas parce qu'elle en ce moment, elle vit sa best life sur un domaine qui pour toi t'es cher et qui ne pas arrivé, que ça veut dire que ça ne t'arrivera ça, ça pas, en et fait. Ça que ça t'arrivera tellement plus ou
1: meilleur que on ne sait pas, en fait.
0: Mais le truc, c'est que tu, quand tu es, tu es piqué, en tout cas moi, quand je suis piqué ou je ne fais pas attention et que je, je reste dans cette phase-là de pique, bah, je reste dans la phase de, de, de réaction, de survie. Là. Mm. Soit je, je suis en mode fight, mm -hmm. mais c'est un, un nice fight. Ça va être un fight où... Tu peux sentir que je suis froide. Mais après, sur ce sujet-là, sur la froideur que je peux avoir par rapport aux relations et tout, comme je t'ai déjà expliqué, mmh. moi, la vie sentimentale en vrai de mes potes, mmh. je, bon, je ne vais pas poser des, des questions, quoi. Je mmh. me dis, ah, tout va bien, genre. Tout va bien. Mais, hein. mais du coup, pour cette,
1: per pour cette perspective, il n'y a pas eu un plus de froideur ou de je m'en foutisme Oui, mais c'était le plus... normal.
0: Euh, je pense qu'il peut y avoir un peu plus. Ça se fond bien dans mon comportement normal de mmh. tous les jours. De mmh. tous mes amis qui sont en couple à l'heure, fiancés, pas En tout cas, ceux qui sont en couple, vraiment, ils ne savent pas ce qui se passe. Mmh. <rire> je sais juste qu'ils sont en couple, tu vois. Et de, 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 des fois où on peut tomber sur un sujet, ils vont ra me raconter quelque chose. Là, je vais savoir qu'il y, si, y a ça qui s'est passé dans leur couple, en fait. Mmh. Mais de moi-même, je ne vais pas être en mode Ah, mais vous avez fait quoi Tu vois mmh. Ou qu'il s'est passé. Ce n'est pas quelque chose qui me traverse l'esprit parce que je maintiens la relation avec toi. Mmh. C'est genre toi. Même si ton gars ou ta go fait partie de toi maintenant de ta vie, mmh. je ne sais pas, je ne me pose pas plus de questions sur ça. Mais par rapport à ce cas-là en particulier, bon, je ne sais pas s'il y avait plus de fra... bon, La, la froideur il n'y a, a que toi qui peux juger. Mais mmh. je pense qu'il y avait... Non, ça, ça me piquait juste en fait. Parce que c'était un rappel. Mmh. Non, je ne sais pas, pour la froideur... Euh...
1: Après, ce n'est pas de la froideur que je, je ressentais, c'était plus un je-m'en-foutisme.
0: C'est pas... ça, le je-m'en-foutisme, cest ça je
1: mode tout le monde, en fait. C'est ça, c'est ça. Et ben, bon, du coup, comme moi, même pas avec cette relation-là d'autres relations, c'est pour ça qu'au au début aussi, j'avais du mal, parce que je me suis dit de toutes les façons, peut-être qu'elle est comme ça, mm. mais euh, peut-être pas, hein, parce que moi, si je me posais des questions, je me suis dit, bon, après, euh, elle est comme ça, et puis ça ne la définit pas, c'est juste elle est comme ça, et puis... Ça ne me dérange pas au final. Donc c'est peut-être pour ça qu'au début, je n'ai même pas eu les réflexes de, de mêler ou bien de, de, de te mettre là-dedans parce que je me suis dit finalement peut-être que pour elle mmh. ou bien aussi c'était pour me protéger quelque part. Parce que comme tu me connais, je me nourris de l'excitation des autres, malheureusement. Mmh. Okay. Je me nourris de ce que les gens sont jaillés pour un sujet. Ça m'excite et puis je me dis, ah. du coup je me disais, c'est sûr, ça n'aura pas l'excitation. Elle ne sera mmh. pas en mode un jaillet. Comme quand elle expliquait à Audrey, elle sera en mode « Ah, vous êtes partie là-bas. »« Vous êtes partie à Toulon. »« Ah, c'était ça. » Et puis, ça m'excite. Et puis, j'ai envie d'en dire plus. Je me dis oh, « on ça, ne ouais. sera pas emballé comme ça. » Donc, j'aimais ai pour ouais. vous d'aller expliquer parce que « Ouais, ça ne sera pas ça. » Ou à la rigueur, quelquefois, je me disais « il Faut que je lui explique. » Parce que je me dis oh, « au ça, n'est est profonde. Elle va m'envoyer me poser yeah. des questions profondes. <rire> Elle <rire> va Parce que même la fois où je t'en je, je parler, tu m'as poussé à m'ouvrir aussi des sujets que je n'aimais pas parler. Mm -hmm. Sur mes peurs notamment. Donc je me suis dit, au moins, ressentir c'est sûr, mais tu n'as pas l'excitation. Mm -hmm. Le volet, c'est profond. Pourtant, mes autres copines, c'est profond aussi souvent. Mais mm. c'est profond, puis c'est un jaillon, quoi, tu vois. Mm. Donc, elle me disait, il mm, y a le mm -hmm. parler, c'est sûr que elle ne sera pas excitée, excitée. Donc... Et puis le lui, ça me refroidit, moi, je suis en mode, le truc qui est excitant pour moi, c'est un jaillon, c'est ma, ouais. ma relation de couple. Ça relation m'a fait qu'elle serait en mode. Bon, vous me ne pas, elle lui parler. donc c'est pour ça qu'à un moment, j'étais en mode, même à Cal j'en ai parlé. Mm -hmm. Parce que je me suis dit, Carl, il était en mode, ah ouais, la mm -hmm. Cox, donc c'est qui, c'est comment Tu l'as mm -hmm. croisé où je me suis dit, mais c'est sûr que je pas ça avec est-ce que ça vaut la peine Tu tu l'as croisé Oui, justement. <rire> mais ce n'est pas pareil dans la réaction, ouais. dans l'attitude. Mm -hmm. ton... Franchement, peut-être toi, tu t'en fous. Le monde de l'excitation des gens, honnêtement, pour tous les sujets de ma vie, ça me nourrit. Ouais. Même quand je dis que quand j'écris une nouvelle chaîne, la personne me dit Ah bon, ça parle de quoi Et on fait, ça, on fait des animations, même si la mmh. personne s'en fiche, mais jusqu'à un moment de l'intérêt, ça me, ça me booste. Je suis en mode Ouais, ça me nourrit. En mode Il faut que je fasse plus, faut que je lui dise plus. Mais je sais que toi, ça ne sera pas ça. Donc du ouais. coup, je me dis. Peut-être qu'il ne faut pas lui dire, en fait, finalement. Ou bien ouais. peut-être que ça m'est cassé, même qu'elle est du mais peut-être que ça. Non, sera... c'est possible, ouais. Voilà. Non, Donc, je, non, non, pour je ça qu'au début, j'étais en mode, mmm, peut-être
0: que tu n'étais pas la première personne à qui je me suis dit, peut-être en dernier, peut-être que mm. si. En vrai, sur le côté excitation, enfin, je ne me rends pas compte. Je ne sais pas. C'est vraiment pas toi. Là, pour le coup, ce n'est pas lié. Oui, ce n'est pas moi. Tu bien vois? sûr. Oui. Mais je, je... en fait, je ne sais pas même je sais pas. Je ne saurais pas te dire. il Y a des sujets où je vais exciter d'autres, où je ne vais pas exciter. Et puis ce n'est pas problématique parce
1: que moi je me nourris de l'excitation. tu as des êtres tu mets, ils s'en foutent. as des êtres tu mets que quelqu'un réagisse ou pas, ça ne changerait à leur vie. Oui et c'est là. Voilà, c'est pas nous deux, c'est deux types de personnalités qui font que l'une se nourrit de l'excitation. Donc voilà, sinon si nous c'est être, humain si c'est peut-être Audrey, elle va s'en foutre, tu vois. Ouais mais c'est. moi c'est Du coup c'est à la recherche de ceux qui me nourrissent de mon excitation.
0: Non mais c'est c'est ça parce que moi je suis comme ça, c'est-à-dire que si je ne pense pas être autant impactée que toi, mmh, du non-enthousiasme de, non mmh. de quelqu'un, en fait. Mmh. S'il y a quelque chose qui me fait du bien, mmh. moi, en fait, c'est peut-être égoïste. Je suis là pour te parler de ce qui me fait du bien. Mmh. Que tu sois content. ou <rire> Pas content. Ce n'est pas trop mon problème, en fait. En fait, ça ne va ça. pas m'impacter tant que ça sur comment moi je me sens par rapport à la situation, en fait. Sauf si tu as une réaction en mode euh, négative de... Mmh. Mmh. C'est pas bon pour toi. Bon, là, mmh. ton mot. Mode... Enfin, okay, c'est quoi le problème Tu réfléchis mmh, un peu. Voilà. Mais si c'est pas ça, et c'est juste que, bon, la personne ne, ne, ne t'amène ne pas à te à vouloir en dire plus, moi, je suis pas trop impactée par ça. En fait. Et c'est pareil dans le même sens où, quand quelqu'un a une vision, tu te rappelles avec Vol de mort, mmh. un nom de code ici, les frères. <rire> Vol de mort, beaucoup, à partir d'un moment, et puis, à juste raison, ne le kiffait pas. Mmh. du tout, de ce qu'il démontrait, etc. Mmh. vous avez vu que ça m'a impacté de ouf Non. Mmh. Moi, j'étais très su, je dis, je sais que c'est la façade, la situation, etc., qui fait qu'il peut avoir des actions, des comportements <rire> de connard mais il ne l'est pas, en fait. Et ça ne me, dérange, me dérangeait pas énormément de me dire, ah... Ma sœur ne l'aime pas, bon, ou bien elle, elle pense qu'il est comme ci, comme ça, ou bien mes deux meilleurs le, le, ils qu'ils le traité de sorcier au calme. Mm. En mode, bon, toi là. Mon limite, on me faisait rire, parce que j'étais en mode, si jamais cette histoire s'arrange, tu vois, et qu'ils apprennent à se connaître, même s'ils n'ont pas bestie là, il y aura au moins la, le côté cordial. Moi, je ne suis pas comme' C'est pour ça que je comprenais
1: Maïka mm. de Love is Blind, que je disais que sa copine était en mode, et puis c'est pour ça que j'ai eu le regard différent. Parce oui. que comme tu me connais, moi, j'aime mm. que tout le monde partage mon bonheur au même niveau. Yes. Ouais. Quand il y a des gens qui sont différents je les fuis en fait c'est pas mm -hmm. comme si genre, je je suis aussi tu sais que n'as pas tes raisons mon flemme mm -hmm. j'ai pas envie d'y aller parce mm -hmm. que c'est pas comme si ça m'empêchait d'être heureuse mais ça me casse ça mais... me coupe dans mon élan ça me
0: fait genre mm, peut-être que ouais mais tu sais du coup il y avait un enfin il y a une go sur les réseaux mais toujours chez les américains là bas mm -hmm. où c'est un peu ça tu vois mm -hmm. elle expliquait elle est en mode story time et puis elle voulait avoir les, les retours d'autres personnes leur avis mm -hmm. là dessus sur le fait que ah est-ce que elle a mal fait, mm -hmm. ou bien à quel moment on peut ne plus partager sa joie parce que la personne en face ne te le rend pas. Mm -hmm. Mais ça, c'est elle. Limite, limite c'est mm -hmm. toi dans ton cas, quoi, tu mm -hmm. vois. Ce que je suis en train de te dire, là, maintenant, tu mm -hmm. vois, est-ce que ça va faire que maintenant, dans ta tête, tu dis, mmh, « est-ce que je vais en parler parce que je bah, sais oui, que ça, ça
1: peut créer
0: moi, ça ?» Mais c'est comme avec, bon, notre ami en commun qui a trouvé du boulot en ce moment, tu sais qu'avec elle, il y a certains sujets dont tu ne voulais pas trop parler. Parce mmh, que, parce que je un suis peu suis la...
1: que la personne traverse autre chose qui est tellement mmh. différente. C'est un défi, je n'ai pas forcément d'aller. Ouais. Ou alors, si je lui dis, je n'en fais pas des tonnes. Ouais. Je dis juste, ah oui, il m'est arrivé ça, point. Ouais. Mais alors que si c'est une autre personne qui, qui a la même chose que moi, mmh. j'en faire des tonnes. Alors, on a d'autres amis en commun, par exemple, on vit ça. Là-bas, ouais. je m'exprime fortement parce que mmh. je me dis, vas-y, la personne, ce ne sera pas un, un défi pour elle. Mmh. Mais si j'exprime pour la personne, je dis juste un peu. Ouais. Juste pour qu'elles soient informées. Mais je ne sais pas
0: beaucoup. C'était ça le thème du truc. Mais il y a eu beaucoup de gens en commentaire. Et c'est ce que je disais au début. Ils en mode Mais non, c'est la fille qui n'est pas, pas capable de se régir pour toi. Mm. Et limite, qui ne voulait pas ça pour toi. C'est elle qui ont tort, etc. Les gens qui ne sont pas contents de ta réussite de ton bonheur. Il faut les mettre de côté, etc. C'est pas si tranché que ça, cette histoire en fait. Moi, mm? je pense. Moi, je pensais pas si tranché que ça. C'est si pour ça que
1: je vois. C'est pas que la, la blanc discussion. ou noir.
0: Effectivement, je pense que c'est gris. Parce que dans mon cas, en tout cas, comme je disais, c'est quelque chose qui me pèse. J'essaie de trouver des solutions. En fait. Mais c'est comme dans beaucoup de trucs. C'est une zone grise. C'est pas euh, soit il faut la mettre de côté ou bien, je sais pas, faut, faut pas lui en parler du tout non plus. Mmh. Tu vois, il y a un certain équilibre à trouver, mais euh, ça ne se trouve pas du jour au lendemain, en fait. C'est ce que je pense. Et du coup... Dans la deuxième étape, donc la première étape, c'est l'identification, deuxième étape, changer ton regard par rapport à ça, mm. essayer de, de trouver des, des éléments euh, positifs à te dire par rapport à ça et surtout d'avoir un moment où tu essayes de trouver des, appelle ça des preuves qui vont te rassurer dans le fait que toi aussi, ton moment va arriver, quel que soit mm. le, le sujet, ou bien si c'est un sujet de « je sais pas, tu manques de confiance en toi en fait ». Euh, si c'est ça, ta croyance en la racine, en fait, il faut que tu trouves des preuves de toi où tu as fait quelque chose qui si tu n'avais pas confiance en toi tu n'aurais pas pu le faire en fait il mmh. faut passer ton temps à accumuler là ces preuves dans ta vie en hein, te rappeler que ah non attends là je suis en train de retomber dans mes travers je suis en train de repartir dans mes réactions de survie hein. c'est des des réactions de pour nous protéger en vrai hein. telle preuve j'ai fait ci si, ça 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 où j'ai eu ça ici si, ça 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 où j'ai déjà pensé ci si, ça 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 m'est déjà arrivé nana na, na, etc etc je suis telle de telle manière je suis si c'est pour ça pour certaines personnes les bails d'affirmation, les mots d'affirmation, les phrases d'affirmation tous les matins, là. ça mm. fonctionne pour eux, en fait. Mm. C'est des rappels, c'est des preuves. Pour te rendre compte que la croyance que tu as et qui est ancrée dans ton subconscient là-bas, elle peut être fausse. Mm. Ou au moins, si elle n'est pas fausse, ma chérie, c'est ancrée dans un traumatisme. Je sais d'où mon truc de mérite là, et d'injustice vient. Je sais exactement. En tout cas, mm. j'ai un coupable. <rire> Bien clair. Je ne sais juste pas comment m'en débarrasser. Je sais comment ça a pu se créer. Mm. Je sais juste pas comment m'en défaire. C'est tellement ancré. Et ça peut se manifester comme ça avec toi. Mm. De tout qui arrive dans ta vie, mais ça se manifeste dans beaucoup de choses dans la life. Hein, mm, mm. dit, bon, est sentiment d'injustice. C'est un dictat aussi. J'imagine si pour tous les sujets, on se pose cette question-là. Ça doit être lourd à
1: porter. C'est-à-dire J'imagine par exemple si dans, si dans un autre sujet... Euh... Tu dois obtenir quelque chose, ça peut être dans l'autre sens. Et tu t'es dit, je n'ai pas mérité cette chose. Mais oui, tu t'es dit, pour
0: obtenir cette chose, il faut que je la mérite, il faut que je donne mais... tant d'efforts. Mais oui,
1: ça mais ça me bloque.
0: Ça me bloque. Et allié à, à ça, à un truc que j'aime pas, mais bon, on va trouver un autre mot, le truc de perfectionniste Tout ça, en fait, tout est lié. Moi, j'ai creusé. Hum. Tu vois, je sais, tout est lié. Je sais d'où mon sentiment de perfectionnisme vient, en fait. Mais en même temps, allié à, à ça au parallèlement à ça je suis paralysée sur, certaines, sur certains sujets, ce qui fait que dans beaucoup de... J'ai le sentiment que dans beaucoup de choses ou d'événements dans ma vie, je n'ai pas... Je n'ai jamais sauté le pas, en fait. Tu vois, je reste toujours bloquée dans mes éternelles réflexions parce que je ne, je ne saute pas le pas. Je n'ai je pas le courage ou la confiance en moi de me dire « Ok, tu peux le faire, Roxane. Tout n'est pas obligé d'être nickel. pourtant c'est des choses que je sais, mais pour la pratiquer... Je bloque. Parce mmh. que je reviens à ce sentiment, croyance dans mon cœur, dans mon subconscient, que les choses doivent être méritées. Et je me dis, mais en fait, tu es un imposteur, tu ne mérites pas ça, tu n'as pas suffisamment confiance en toi. Tout ça là, c'est le même thème. Ils sont en train de faire leur life dans mon cerveau là-bas et <rire> compliqué à, à, à les gérer. Mais il faut vraiment prendre les sentiments par les cornes. Il faut chercher à, à briser cet enchaînement-là de, de pensées c'est tellement naturel ça a l'air d'être une suite logique dans ta tête, comment les choses mmh. s'enchaînent de perfectionniste de je ne mérite pas du coup tu procrastines, du coup tu finis jamais les projets, du coup tu, commences, tu, tu finis jamais rien et du coup quand tu as quelqu'un en face de toi qui a 15 milliards de projets, même si tu as dit que oui ça n'aboutit pas mais au moins tu essaies, tu tentes tu essaies, tu tentes Moi, ne, il y a beaucoup de trucs que je me dis je ne tente même pas, parce que je reste encore à la phase de est-ce que je le mérite, est-ce que je suis capable j'avais fait un exercice tellement intéressant avec un pote il n'y a pas très longtemps et je me suis dit waouh Sachez que je ne me définis pas comme une go qui manque de confiance en elle de manière générale. Je sais qu'il y a des domaines dans ma vie où là, c'est un challenge. Mais dans ma vie de tous les jours, ça va. Hein Moi, je suis en mode, bon, je, je sais qui je suis, plus ou moins, en tout cas, je suis dans mmh, la en découverte.
1: Cas, pour sortir un pyjama kangourou, tu ne <rire> manques pas de confiance en toi.
0: Non, mais voilà, quoi, je suis en mode, bah, écoute, euh, si... Toi tu penses comme ça le fameux truc avec ta pote où uh -huh. j'ai fait une mauvaise impression je tombe ou écoute c'est elle qui en aura l'occasion. c'est quelque
1: chose que j'estime beaucoup chez ta chambre de s'en fiche quelqu'un m'a mal
0: jugé m'a mal sa vie
1: quand Ouais il y a beaucoup de choses. Ah, parce que moi c'est ça qui est difficile <rire> pour moi le regard des gens il compte beaucoup pour moi j'y travaille. Moi le Puis regard des gens. Jours... En toi je me dis non, mais enfin comment elle fait pour s'en foutre à ce je. Non peux le regard. Pas
0: non le regard des autres m'importe coco c'est oh, juste niveau que, que ça non c'est pas c'est pas une question de niveau moi je sais les le regard de qui m'importe je ne te connais pas ton regard ne m'importe pas et ça s'arrête là après c'est sans c'est je ne sais pas genre je me sens supérieur à la personne ou quoi que c'est juste que je ne sais pas on n'est pas proche Joe. pourquoi ça va m'impacter est-ce qu'on va se voir demain je ne sais pas la gola même est-ce qu'on ne s'est pas là encore pas deux fois mais c'est pour ça que voilà de manière générale il y a d'autres secteurs de ma vie où je me dis non cas ça va quoi tu vois mm. tu as une bonne estime de toi même et on a fait un exercice avec ce fameux pote là où il voulait que je lui dise que je suis une bonne cuisinière.
1: Coco, j'arrivais pas à dire ça. Hein. Ah, pourtant, tous les gens viennent manger tes plats ici. <rire> Parce que je pense que dans ta tête, elle n'est pas au perfectionniste de la cuisine. Voilà. Elle en mode, ce c'est pas excellent, c'est pas non. Mais que tu cuisines pas 15 fois, tu me demandes, coco, c'est bon. Ah, je trouve mm. qu'il y a assez, piments ah, assez de piments. Ah, c'est des sel et là. Pourtant, c'est bon, en fait.
0: Mm. Sinon, je n'allais pas manger, quoi. Exactement. Je sais pas. Il y a quelque chose dans ma tête qui me dit, non, mais en fait, c'est. Genre c'est normal en fait, tu vois ce que oui. je fais, c'est pas, euh, comme tu dis, c'est pas, euh, pas ouf ouf, ça c'est mon impression. Et du coup j'ai du mal à lier ou à m'identifier comme une bonne cuisinière, dans ma tête c'est genre ça va quoi.
1: Et c'est qu'est-ce que c'est la définition même, que tu donnes à bonne cuisinière pour le coup
0: Et ça c'est entre moi et mes standards, <rire> ça va là. C'est que souvent tes standards sont peut-être trop hauts. Oui. oui, oui, mais pourquoi en fait c'est pas mauvais
1: est... après, ça te pousse à te dépasser, mais c'est que souvent, si le, le, le mot équ équilibre... Non, mais du coup, ça fait que tu poursuis des choses qui sont meilleures, j'ai envie de dire. Même ou, quand tu pousse pas. Faut, ou pas.
0: Non, mais dans le sens où... Bon, là, pour la cuisine, c'est quelque chose qui m'intéresse, et je me dis, bon, un jour, peut-être, je vais avoir une vie où je serai cuisinière, où je vais vraiment je vais faire l'effort mm -hmm. d'apprendre, de me perfectionner, mais il y a des trucs où je suis en mode... En fait, sur cet exercice-là, j'ai eu de mal même juste à, à me dire que j'étais bonne quelque chose réellement. Tu sais, quand quelqu'un te dit, te dit, ah, ou même si on reste le, le thème <rire> de la cuisine, c'est quoi ta recette Genre le truc où tu sais, on te dit, ouais, il y a ta pâte dedans, il y a ta signature dedans, ou bien je ne sais pas comment expliquer, truc dans lequel tu excelles. Je peux dire que vous, mon plat <rire> calé. c'est ça, tu vois. Tu sais que, bon, tu, tu maîtrises ça, quoi. En fonction des palais, ça va être bien. On a passé peut-être une bonne... Dizaine de minutes sur le thème de la cuisine. Mm. Pour que je puisse sortir cette phrase-là. Et je l'ai sortie avec... J'avais honte même. Mm. j'arrive dit, mais ça, ça, ça sonnait faux dans ma tête. Est-ce que je peux vraiment me le dire, me l'attribuer Je ne me sens pas le mériter plus que ça. Donc, pourquoi tu me forces à le dire Je ne suis pas là-bas. Laisse mon paix Voilà la réaction de mm. fight ou flight. là son mot de paix tu vois. Bon, après... J'ai été très gentille avec lui. <rire> on a continué l'exercice sur d'autres sujets. Et c'est là que je me suis rendue compte. Parce qu'il m'a dit, mais donne-moi un truc où tu peux... Tout, tu, tu, le, tu te le dis à toi Parce qu'en fait, lui, se le dit, il se dit des choses à lui-même ou le mode... Il sait qu'il fait un bon travail au taf, par exemple. Ça a mm -hmm. commencé par es au mode. Mmh.
1: OK. Ça que bon. Taf, bon, ça, c'est le travail. C'est
0: sujet épineux, quand même. C'est ce épineux, ce sujet. Mais il a dit, bon OK, on le vend le travail. Trouve-moi quelque chose où tu peux te le dire avec autant de confiance et d'assurance que ce que moi, je viens de dire par rapport au travail. Et puis, j'étais là. Il me dit, on ne va pas rester dans le silence pendant cinq minutes. Je lui ai dit, ah, frère, j'espère que j'ai le temps. Parce que je, je cherche. Je ne suis pas cherche. la même chose de me faire les dans ma tête. Il <rire> <Je rire> dit, mais je cherche. Je cherche. Il était en mode, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être autant en manque de confiance en toi, en, en manque d'estime de toi-même. Et quand il m'a dit ça, je suis en mode... Peut-être qu'il a raison si je ne suis pas capable de sortir une phrase. Hmm. J'aurais pas pensé, hein. mais on me met sur un fait et j'y arrive pas. Et je reviens à mon sentiment de je peux pas le faire parce que, surtout les sujets qui me viennent en tête, je ne mérite pas. C'est pas si je suis pas au niveau, etc. Mais etc. Quel, quel
1: niveau d'effort faut faire donc pour mériter Moi, je ne sais
0: pas. Ah, C'est l'un des sujets où j'aurais voulu qu'on ait une ligne de service après vente avec Jésus. Genre, allô, allô, euh, Gisos. Gabriel tu peux me passer Jésus-Christ J'y sais. Il faut qu'on ait une discussion. du moins dis -moi ce que j'ai appelé le pas. Mmh, en fait, là, là, il faut que tu m'expliques la vie. Tu m'as créé, non. C'est un pas de ce principe. Il faut un service après-vente. Le tout, c'est que je n'ai pas, pas la réponse, en fait. Mmh. Du coup, il faut s'atteler à, à trouver ces preuves-là. Mmh. Parce que ce n'est pas automatique. Mmh. Donc, du coup, il faut commencer à... ok je vais me rappeler d'un moment où j'ai été confiante ou je ne sais pas encore. J'ai fait preuve de, confi de, de confiance en moi, etc. etc. Mmh. Ch chacun, en fonction de sa croyance et de son souhait, etc., il faut accumuler les preuves. Et la troisième étape et la dernière étape, pour moi, et c'est là où on en vient au plan d'action, mmh. parce qu'on est là pour agir, Bien sûr. et n'est pas pour laisser ça pourrir dans ton âme là-bas, c'est challenger son imagination. Dans le même lien de changer sa perspective, là. Mm. une fois que tu vois le, le positif, tu accumules les, euh, les preuves, etc., tu te mets un plan d'action, et pour le mettre en plan d'action, tu peux te dire que si tu es insatisfaite, ou ben si moi, par exemple, je suis insatisfaite avec ma vie euh, personnelle ou les projets professionnels que je peux avoir ou que je souhaite avoir, mais je n'arrive pas à juste ben, les réaliser, les concrétiser, il ne faut pas que je me, je me limite, il faut déjà que je commence à me dire, ok Roxane, tu peux être écrivaine, j'en sais rien, ou bien tu peux être cuisinière, enfin rien n'est figé, en fait. mm. tu peux le faire, challenge ton imagination, je ne, je ne suis pas que, euh, je ne sais pas moi, la Roxane d'aujourd'hui, en fait, celle que je suis aujourd'hui, va bah, changer, peut changer en fait, et changer en quoi, mais changer en tout ce qu'elle veut. Limite, prendre la chose avec une innocence d'un enfant. Une fois que, ok, tu as la, la bonne vision. Hein mais il faut te challenger. Challenge tes capacités. A... Dis-toi qu'il n'y a pas de limite. En fait. Et pour certains, ça, ça revient à cette notion d'abondance. en fait. Beaucoup mm -hmm. sont, ils croient à la loi de l'attraction, loi de l'abondance. Donc ça peut arriver à ton ami, à ta soeur, à ton oncle, à ta tante, tout le monde. Ça peut arriver aussi à toi. Et il y a deux types de plans, plans d'action concrets, que, des actions concrètes que tu peux mener pour toi-même, pour... Commencer à accumuler ces preuves-là dans ta vie, changer ta perspective. Euh, tu peux commencer à avoir des, des actions envers toi-même, c'est-à-dire déjà te rappeler des choses, des belles choses dont tu bénéficies. Donc, en gros, être euh, dans la gratitude, en fait. Euh, Beaucoup de gens parlent de gratitude. La reconnaissance. La en reconnaissance. En Mais en quand tu te mets à le faire concrètement, de manière très sérieuse, là, franchement... Hmm, tu relativises Tu vas relativiser très, très, très vite, Effectivement. C'est la première chose que tu peux commencer à faire. Moi, j'ai commencé à... J'ai pris un bocal là-là, où je me suis challengée à tous les matins à écrire un truc euh, pour lequel, lequel je reconnaissante. suis reconnaissante. Je fais juste... chaque
1: soir avant de dormir aussi. J'ai mm -hmm. même une frachure reconnaissante aujourd'hui pour
0: quelque chose. Exactement. Ouais. Ou pas forcément reconnaissante, mais juste où je, je peux être fière. Parce que c'est ça, l'accumulation de ouais. preuves. Hein. Un truc bête, il y a mon petit frère qui est venu me voir... Euh il devait faire une lettre de motivation pour intégrer une, une, une école de médecine quelque part en France, en fait. Et il m'a dit « Ouais, est-ce que tu peux m'aider à faire une lettre ?» Ma lettre de motivation. Et du coup, je lui ai dit « Ouais, Et après, je lui ai envoyé des exemples, etc. Il s'est assis, il a écrit, il me l'a envoyé, donc il y a eu des séances d'itération sur mes conseils que je lui donnais sur comment structurer son mm -hmm. truc, quoi. À mon sens, il a fait et, et bien sûr, il a envoyé à l'autorité de la maison, <rire> de la famille, mon père. ce genre de choses, là hein. Et je me suis sentie tellement fière de ce moment-là sur deux trucs. Parce que de un, je suis fière de la relation que j'ai avec mon petit frère parce que pour beaucoup de choses, il vient vers moi en premier. Uh -huh. On est quatre, hein. Uh -huh. Mais il vient quasiment tout le temps principalement vers moi. Bon, peut-être qu'il va vers mes frères pour d'autres sujets. Je ne suis pas au courant. D'ailleurs, je vais lui demander. Mais, <rire> mais sur beaucoup de choses, j'estime qu'il me fait suffisamment confiance pour se confier ou demander de l'aide. Et le truc, c'est que comme je disais, je parlais de l'autorité, mon papa, ce genre de choses, de, de motivation et tout. Il ne rigole pas. Il ne rigole pas. J'étais d'autant plus fière parce qu'il a envoyé qu'à nous deux. Mm -hmm. Et dans la version finale, mon père n'a fait aucune révision. Non, je me suis dit, hé, hey, ça a été approuvé par le padre. <rire> <rire> oh, 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 faites fier fière de moi. Non, en fait, c'est aucun élément où j'étais fière, contente, etc. Donc, je l'ai rajouté pour mon souvenir, en fait. Mm -hmm. Des moments où je peux douter de moi-même, parce que moi, je serais amenée à écrire des lettres de motivation parce qu'on est sur le point de ne pas, de vivre plusieurs vies. Mais voilà, c'est quelque chose que je peux faire. Ça aurait été moins, j'aurais douté de ma capacité. Est-ce que hum, la lettre est pétinante non commencer à accumuler ce, ce genre d'exemples, de, Mais il y a aussi quelque chose, un plan d'action concret qui menait, je pense, vers la libération. C'est mettre les choses en lumière. Uh -huh. Pour moi, quand il y a ce genre de sentiments et d'émotions qui remontent, il est important de ne pas vouloir taire le truc, uh -huh. de le mettre en lumière, parce que c'est quand les choses sont dans l'obscurité, là que ça vient, ça te tourmente, ça peut te mettre dans des situations pas possibles où tu peux mentir, etc. Bon, uh -huh. là, là, je me suis libérée. Ah. Le sentiment n'a pas d'emprise, personne n'a d'emprise. En fait. C'est libérateur. Ça, c'est aussi un élément, je me dis, comme action concrète, pour t'aider à, à voir les choses différemment c'est ça mmh. gratitude euh, mettre les choses en lumière mais aussi je me dis tant qu'à te comparer mmh. compare-toi avec la personne que tu as été dans le passé je me dis bah compare-toi à la Roxanne qui existait il y a deux ans trois ans mmh. quatre ans Roxane il y a cinq ans et Roxanne de 2023 là mmh. elle en est où dans sa vie sentimentale elle en est où dans sa vie spirituelle dans sa vie dans ses projets et c'est ça qui va être booster. Parce que pour des personnes pour qui la comparaison devient malsaine, parce que la comparaison peut être positive, hein. dans certains cas, tu vois quelque chose, ça te donne envie, tu dis, Ouh, OK, je veux ça, je veux, je veux ça aussi, tu vois, pour ma vie. Mm -hmm. Mais quand ça commence à rentrer dans les trucs chelous, moi, je me dis, peut-être, c'est mieux de se comparer à soi-même, mm -hmm. il y a longtemps, et de voir comment tu peux te perfectionner. Parce que ton seul adversaire, c'est toi-même. Mmh. Moi, personnellement, ça me soulage et ça me permet de challenger mon imagination. Ça me permet de rentrer dans l'autre la, type de comparaison, scène, là, où je me dis « Ok, LFSI, toi Roxane, tu faisais pas ça avant. Tu peux aussi euh, essayer de tendre vers ce futur-là. Mais pour toi, ça ressemble à quoi ?» Et tu commences à écrire « Ok, je vais faire ci, je vais faire ça. » Parce que finalement toi dans, dans mon cas en tout cas tu commences à être comme une sorte de pas juste quelqu'un envers qui je me compare mais une aide pour m'éclairer sur ok Roxane qu'est-ce qui ne va vraiment pas mmh. qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie et comment je peux y arriver mais je me dis aussi quelque chose et ça c'est le dernier point sur le, le plan d'action euh, concret ou les choses qu'on peut mettre en place pour essayer de s'en défaire de ce genre de sentiment là c'est se décentraliser de ne plus être trop focus sur soi-même. C'est quand tu es trop dans le moi, 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 je, 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 je. Il faut quand même sortir de ça et commencer à faire des actions pour les autres, mais de manière totalement désintéressée. Et j'ai commencé à faire du bénévolat. Et c'est un bénévolat où je me fatigue plus qu'autre chose. Et le truc, c'est que quand tu es dans le bénévolat, tu pas le temps de penser à toi. Et c'est surtout que dans le cas de la personne que je suis en train d'aider.
1: Ah, tu fais une menace sur est... une seule personne.
0: Oui, après, un accompagnement, une... Un accompagnement sur une personne, c'est un enfant. Et en fait, je ne m'attendais pas spécialement à ça, en fait. mais c'est comme si elle te renvoie de l'amour, en fait. Et vu que le problème de base, c'est un sentiment d'insatisfaction, mmh. l'amour vient combler ce vide. Mmh. Mmh. Donc, c'est une loi physique, les frères, ouais, à quel point c'est magnifique tout ça. Mmh. Quand tu te focalises sur quelqu'un d'autre, il te renvoie le nécessaire, ce dont tu as besoin, qui est de l'amour, en fait, sans même forcément t'y attendre. Et naturellement, ça fait son effet. Ça fait que le sentiment qui est en train de vouloir siéger dans ton cœur, en train de partir. Mm -hmm. Et donc, je pense que c'est quelque chose de très, très, très important. De, dans ces, ces moments-là, où on peut vivre une émotion qui n'est pas positive et qui commence à être malsaine et qui commence à ronger, etc., il faut se décentraliser. C'est parce qu'on est à fond sur le moi, moi, moi. Je pense que même les bouddhistes, même, ils sont, sont en train de penser, non, fait le fait de se décentraliser, ne mm -hmm. pas être trop sur le moi, moi, moi. Après, ils il poussent ça vers le détachement euh, total, certain. Bah, parce que forcément, quand tu es centré sur ta propre pomme, tout ce qui t'arrive et tout, euh, est bah, tout est grossi, quoi. Forcément, tu es le seul personnage principal de toute la films. catastrophe mm. du film, en fait. Pas bah, voir d'autres personnes. C'est la loi de la vie, en fait. Sans, sans le vouloir, tu reçois de l'amour, tu reçois de la paix et ça te soigne. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose. Bon, j'ai terminé. Euh... Bah,
1: moi, j'ai des choses à dire, mais euh, contrairement à Roxane, je suis pas de la team vulnérabilité difficile. <rire> j'ai des choses à dire, mais euh, <rire> bon, quand ah on va éteindre les micros, je suis désolée, souffrir de ne pas entendre euh, mes confidences.
0: <rire> ouais, non, mais après, de toute façon, beaucoup de gens vont se reconnaître aussi en toi. Ah, hein, oui. C'est. Ce n'est pas un exercice qui est facile. D'autres ont la facilité. Et moi, je tiens
1: à le saluer quand même, parce que faire ce que fait, je pense que même dans 10, 15, 20, je ne pense pas que je les... Non, mais en fait les... c'est parce que j'ai les... la personnes. capacité de le faire. C'est parce que comme dis je,
0: je cherchais des personnes, parce que je ne me sentais mmh. pas bien, etc. Je suis tombée, d'ailleurs, peut-être je vais mettre les liens des podcasts ou des vidéos YouTube. En des dessous. Ouais, que, que je, sur laquelle je suis tombée. Ça m'a tellement fait du bien de voir des personnes ont parlé. Mais sur ce pan-là, déjà de un avec pour l'envie envers un proche, mmh. mais sur le fait que aussi euh, Joe, c'est pas, pas marrant, voilà le sentiment vilain ou négatif que j'ai en moi. C'est pareil, c'est comme dans tout, entendre quelqu'un le vivre en fait, en mode, ok, il n'y a pas que moi, normal, pas normal, je suis juste pas seule en fait. Et c'est juste ça qui est libérateur, même pas qu'on demande beaucoup de trucs, tu vois. Et ça m'a tellement fait du bien, je me suis dit, ah, bon, la personne qui passera par là et qui voudrait écouter Deep, ah bon, voilà ce que je peux te dire. Il y a beaucoup à aller. Mais en tout cas, c'était ça. Donc, merci d'avoir euh, pris la peine d'écouter cet épisode qui était assez différent parce que, bon, on entendu Coco est muette, hein <rire> Ça n'arrive pas très souvent. La hmm. vérité.
1: <rire> ça Le sera mutis... la seule fois
0: du Deep que ça va arriver. de cette meuf. <rire> <rire> Savourez, hein si ça vous a saoulé. Vous avez eu un pas épisode la plus belle des voix,
1: je suis désolée. Aujourd'hui, <rire> là, vous étiez content. Euh, vous avez
0: euh... eu un épisode où il a pas beaucoup parlé, mais c'était fait pour parce que moi j'avais quelque chose sur le cœur qu'il fallait que je libère et j'applique ce que je disais dans le sens où il faut mettre les choses en lumière. Vous n'êtes pas obligé de le faire, ce n'est pas forcé. C'est juste que pour moi, je me dis bon, il, y a... il peut y avoir du bon dedans. Je n'ai pas forcément la. La science infuse ou la la, comment dire, la solution ou the solution. Mais moi, je pense que c'est une solution qui peut être intéressante. Donc, voilà, vous n'êtes pas seul. Bah, J'espère que mes petits tips pourront vous aider et que, voilà, on va essayer de se libérer de ces sentiments euh, très, très moches. Quoi. Donc, voilà. Merci pour l'écoute et on va se dire à bientôt hein, au prochain bientôt. épisode. ciao. Ciao, ciao. ciao.